1: Almanacco di bellezza, 26 luglio, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. Il grandissimo e scomodissimo Alan Parker, scomodissimo perché certo. è capace di raccontare storie scomode, ci porta in una storiaccia, una storiaccia americana. Tipica, tipica delle fobie,
0: no? dei momenti di. C'è, diciamo, come è tipica unica tipica delle fobie americane, eh? Sì, diciamo, a parziale scusante potremmo dire che c'era una guerra in cui morivano i figli degli americani, no? E quindi però la fobia è, è,
1: cioè è mancato poco che non ci fosse il pogrom. Sì. E ecco. peraltro forse è ancora più grave l'irraccontabilità, cioè il fatto che ci sia un'omertà su alcune vicende che emergono sì, poi ogni tanto. Eh. Questa è una storiaccia, una vera storiaccia, perché noi parliamo dell'Export Control Act, che eh, viene promulgato eh, dalla presidenza Roosevelt. Siamo negli anni della guerra, per gli americani del pre-guerra...
0: Del pre-guerra anche se diciamo c'era una guerra di influenze, perché gli americani, come sappiamo, avevano un forte interesse nel sud-est asiatico. Eh. Per te che non è un caso che l'attacco dov'è che arriva nel dicembre del 41 A Pearl Harbor. Harbor.
1: Eh. Gli Stati Uniti avevano cominciato una politica di fortissimo embargo del carburante ad alto numero di ottani, dei lubrificanti, dei materiali ferrosi nei confronti del Giappone per dissuadere eh, le naturali mire espansionistiche che che questi avevano in Cina, in Indocina e non solo. Eh, C'era Roberto, l'asse Roma, Berlino, Tokyo e c'erano le richieste fortissime di Hitler che ai giapponesi chiedeva aprite un fronte a Vladivostok contro i sovieti <ride> so così dove. schiacciamo non so dove. e invece per i giapponesi certo. il progetto era un altro cioè l'espansione verso sud-est verso la Cina sì. il 24 luglio del 1941 sappiamo che c'è l'attacco a Saigon certo. e gli Stati Uniti inaspriscono l'embargo e proprio oggi parliamo ormai di 82 anni fa sì. C'è una
0: sanzione che tocca, un embargo che tocca tutti i prodotti petroliferi, metalli, tutte le merci strategiche che non possono più essere commerciate
1: con il Giappone. E gli interessi economici giapponesi in territorio americano vengono Vengono
0: pure toccati, sequestrati.
1: E non solo quelli però, pensate, detenuti dalle società o da individui che operano dal Giappone. Eh, questa è la cosa Ma anche drammatica. Dei, mm. dei cittadini di origine giapponese. Di origine
0: giapponese e, e quindi insomma... Gente c'era che... Stata una, certo, eh, c'era stata una grande migrazione. Eh, gente
1: che è lì quasi da un secolo, sì, da anni. nel
0: 1868 anni. c'era stata una crisi economica che aveva fatto sì che ci fosse una grande migrazione di giapponesi che andavano a cercare lavoro alle Hawaii
1: e sulla West Coast. Allora, diciamo che parliamo di un paese storicamente profondamente razzista, perché questo è innegabile. E tuttavia
0: fondato sull'immigrazione. Sull'immigrazione.
1: La la grande contraddizione. Infatti è è il razzismo degli altri immigrati, in qualche modo. Certo. Eh, In particolare dei WASP. (ride) Parliamo di un paese che aveva già sperimentato con l'immigrazione cinese una serie di atti eh, decisamente crudeli e iniqui. C'erano i cittadini sostanzialmente a libertà limitata, cittadini di serie B. Quindi eh, che cosa accade? Loro non potevano acquistare proprietà, non potevano naturalizzarsi, non potevano votare e quando viene promulgato l'Immigration Act 1924
0: che bloccava quindi già anni prima, l'immigrazione dall'Asia, cioè si stabiliscono sostanzialmente delle quote, un limite massimo, quote di immigrazione dai paesi dell'Europa dell'Est e del Sud e si crea una situazione peculiare all'interno della comunità giapponese, eh, ci sono quelli più
1: anziani, le caste, i più anziani sono gli sei,
0: e e, e, che non hanno molti diritti perché sono dei giapponesi sono privi di diritti e poi ci sono invece i più giovani i Nisei e i Sansei che sono i giapponesi di seconda e di terza generazione quindi sono già cittadini americani a pieno titolo a pieno
1: titolo quando c'è l'attacco di Pearl Harbor che ha citato il nostro Leonardo il giorno di Sant'Ambrogio del 1941 gli occhi a mandorla vengono visti con sospetto con maggior odio soprattutto e con grande diffidenza da parte di tutti gli americani e c'era anche un tema i giapponesi erano riusciti a far funzionare molto bene le aziende agricole in particolare nel deserto californiano generando da parte dei bianchi un odio
0: questo mi ricorda molto il caso di Israele sì, è vero e devo dire che anche questa cosa americana ha un parallelo con quanto avviene ad esempio in Inghilterra con i cittadini italiani italiani durante la seconda guerra mondiale
1: che vengono anche quelli presi di mira e boicottati Sappiamo anche che Roosevelt, già all'inizio della sua lunghissima presidenza, ricordiamo, è stato nominato presidente e rieletto per ben quattro volte. Che grande persona. Aveva, aveva ordinato all'Office of Naval Intelligence di investigare sui giapponesi hawaiani. Come la pensano? Saranno fedeli? Saranno leali? e addirittura e questo è un episodio molto contraddittorio e poi è tipico dell'America l'uomo d'affari aveva chiamato l'uomo d'affari eh sì. eh, di Chicago col sigaro. Eh, no, no, no. uno che si chiamava Curtis Monson ma devo <ride> dire era stato molto molto diligente questo certo, signor, perché lui col, col supporto dell'FBI aveva intervistato le comunità giapponesi per saggiarne la lealtà a un certo punto questo Manson manda sul tavolo di Roosevelt il 5 febbraio un rapporto, un rapporto in cui
0: dice Beh, sostanzialmente non possiamo lamentarci, non c'è un problema giapponese sulla West Coast. Sono fedeli. Anzi, c'è un notevole, se non straordinario, livello di lealtà all'interno di questo gruppo etnico generalmente sospettato.
1: E nonostante tutto questo, il 19, quindi solo 14 giorni dopo, febbraio, Roosevelt emana l'ordine esecutivo 9.066. Cosa succede? I comandanti militari sul suolo americano hanno, diciamo, carta bianca per deportare da alcune aree per ragioni di sicurezza eh, quelli che vengono definiti i nemici alieni, mamma mia. Tra questi eh,
0: nemici alieni ci sarebbero anche tedeschi e itali- l'asse tedeschi e italiani ma solo ai giapponesi americani viene applicato in maniera universale l'ordinanza anche perché diciamo la verità è che erano i giapponesi in quel momento che erano il nemico per gli americani che sarebbero
1: poi arrivati in Europa molto dopo c'è un sondaggio del 1942 che è inquietante perché ci dice che il 92%, pensate, Vabbè, quello, 92% sì, Bulgaria. Quello è, ehm, volete
0: Cristo Barabba è, sì. è l'eterna,
1: cioè, mai degli, chiedere troppo. Mai chiedere troppo, <ride> gli americani è favorevole alla deportazione sì, dei giapponesi. Sì, tutti, se, se avessi que-
0: chiesto, li uccidiamo tutti. Tutti sì, sì, eh.
1: naturalizzati e questa percentuale scende al 59% quando, diciamo, si chiude soltanto ai giapponesi nati negli Stati Uniti. Comunque sì, C'è mio cognato giapponese, no. No, teniamolo, <ride> teniamolo qua a casa. Eh. C'è anche da dire eh, che non c'è solidarietà dalle altre comunità. No, come sempre
0: succede. Come sempre succede
1: e in qualche modo la propaganda anti-giapponese esplode.
0: Anzi, le altre comunità sono
1: felici, sono perché felici, tutti dice, se la prendono con i giapponesi. giapponesi. Oh, è normale. E ci sono, come sempre, poi si trovano i, i, i soletti esecutori. Certo. Il generale John De Witt, insieme... origine olandese, eh, Chiaramente. <ride> con, il, con il maggiore Carl Benderstein. E che siamo sempre siamo lì, lì eh, Si occupa praticamente della ricollocazione e afferma pensate la brutalità in un'audizione davanti al congresso
0: non voglio nessuno di loro qui non c'è modo di determinare la loro realtà non fa differenza se siano cittadini americani sono ancora sempre giapponesi c'è sempre lo sceriffo la sì, fine sì, sono sempre dobbiamo giapponese. preoccuparci dei giapponesi tutto il
1: tempo finché non verranno cancellati dalle mafie Ma è e John Wayne John Wayne una paura pensate all'inizio del 1943 eh, gli ufficiali di, 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 di questo movimento il World Relocation Authority fanno circolare un questionario 28 domande volto a determinare l'americanità
0: Ti eh, piacciono molto queste <ride> cose anche sul volo per, gli, per l'America c'è sempre, il, c'è sempre il questionario da compilare
1: e Qua succede l'imprevedibile però perché in questo questionario loro stanno cercando delle reclute perché poi sappiamo che in guerra ci andavano i neri, i, i, sì. i centroamericani, carne i gia- da cannone e quindi anche i giapponesi e i giapponesi, l'abbiamo raccontato, certo, l'abbiamo raccontato all'almanacco, sono di un eroismo incredibile, cioè vengono sostanzialmente addestrati polverizzando tutti i record dell'addestramento americano, il centesimo battaglione, sentitemi bene, arriva nel Mediterraneo il 21 agosto, sarebbe destinato a combattere in Africa, quindi contro la volpe Ma del deserto. un altro... Un altro caino, <ride> che poi diventerà presidente degli Stati Uniti pure come lui. Ike, cioè Eisenhower, rifiuta, dice io non li voglio, allora li mandano dove? In Italia. In Italia,
0: in Italia nel giro di poche settimane diventa noto come il battaglione Purple Hearts, per il numero di questa massima onoreficenza che viene data ai morti e ai feriti che si sono distinti in combattimento e loro ovviamente ne ottengono tantissime. È straordinario
1: e insieme al 442 reggimento formato dai Nissei continentali nel corso di due anni, lo sappiamo, saranno più di 4.000 le Purple Hearts guadagnate dai giapponesi americani.
0: Che, sì, che si distinguono soprattutto, e questo diciamo un po' eh, in coerenza con quello che facevano gli altri, in kamikaze, azioni suicide.
1: Le azioni di suicide. Banzai! Banzai. <ride> Banzai, però l'abbiamo raccontato all'Almanacco: sono loro che liberano è vero, sì. il campo le marce di concentramento a Dachau. Il 18 dicembre del 1944, la Corte Suprema degli Stati Uniti, quindi la guerra
0: non è ancora finita, emette
1: forse una delle più orrende decisioni della sua storia.
0: Il caso Korematsu contro gli Stati Uniti viene sancita la costituzionalità della deportazione dei giapponesi americani, ma nello stesso giorno viene giudicata eh, all'unanimità, nella causa ex parte Mitsue Endo, eh, come non sia possibile per il governo degli Stati Uniti detenere un cittadino dichiaratamente leale e quindi diciamo, diciamo, queste due cose entrano in collisione, perché sì, è stato giusto farlo, ma non più, e quindi vengono chiusi i campi di concentramento. Dal 2 gennaio del 45... I i
1: soldini. Proprio, eh? eh. Salomone. Eh, vengono, diciamo, ai confinati vengono dati 25 dollari e un e biglietto... E una pacca sulla spalla. Una pacca sulla spalla, un biglietto del treno aperto. Cioè, con questo biglietto tu puoi andare dove vuoi, cioè puoi tornare eh, a casa. Vai con Dio. Sostanzialmente. Allora, uh, le perdite subite, anche materiali e le difficoltà, per rifarsi una vita diciamo, saranno enormi. Varranno molto di più di quei 25 dollari. Certo. È una brutta storia, noi la raccontiamo. Eh, c'è un grande, un grande. Right or wrong, that's my country. That's my country. E noi cerchiamo uno zuccherino finale, a esatto. eh, Con uh, il capitano Kirk.
2: We were, we were taken from our home and loaded onto train cars with other Japanese American families. There were guards stationed at both ends of each car, as if we were criminals. We were taken two-thirds of the way across the country, rocking on that train for four days and three nights to the swamps of Arkansas. I still remember the barbed wire fence that confined me. I remember the tall sentry tower with the machine guns pointed at us. I remember the searchlight that followed me when I made the night runs from my barrack to the lat- latrine. But to five-year-old me, I thought it was kind of nice that they lit the way for me to pee. <laughs>
1: Leonardo, in risposta a quanti accusano l'almanacco di essere sempre troppo dedito a figure del passato? Ma come? Chi è che osa? Ma nessuno, però ecco. no, facciamo finta. Ah, ok. Eh. Ci hanno detto che non, vo- <ride> non volevano ascoltare <ride> la storia di Benedetto Marcello o, Marcello. Di, a- Marcello o di Andrea Chagniè. Oggi parleremo di un capito. tema di stringente attualità. E Shakespeare invece va bene? Ecco, no, ma Shakespeare va sempre ah, bene. Ah, ecco, meno male. Distringente attualità e facciamo gli auguri. Sappiamo che certamente ci guarda. Certo, Kevin. Hi, Kevin. Hi, Kevin. È il suo compleanno perché oggi, 26 luglio, nasce nel 1959, dove?
0: New Jersey. New, New Jersey. Jersey.
1: <ride> Kevin Spacey è l'attore. Due volte, due volte. Non premio, sta un bel premio Oscar. Compie oggi 64 anni. Il 28 giugno, un mesetto fa... Eh. A Londra è iniziato un Londra nuovo processo. Vero. A Londra è vero, voi ministro, io corriere. Eh sì. eh, lo vede imputato in relazione a 12 episodi di presunti abusi sessuali e molestie varie nei confronti di quattro uomini che sarebbero avvenuti tra il 2001 e il 2013. Uh, durante la prima udienza, Spacey è stato definito un uomo che non rispetta i confini e lo spazio personali un uomo che sembrerebbe divertirsi nel far sentire gli altri impotenti e a disagio, un bullo, un bullo sessuale. Lui anche qui, come è già fatto, innocente. si proclama innocente. Secondo il suo avvocato
0: le ricostruzioni delle vittime presunte, vittime, sono solo bugie. È il secondo processo del genere per Spacey, è molto importante sottolineare che l'attore è stato assolto a New York dalle accuse di aggressione e molestie che gli erano state rivolte il 30 ottobre del 2017 da un collega attore, Anthony Rapp, per un episodio avvenuto negli anni Ottanta, quando, quando Rapp è... era ancora minorenne
1: e Spacey non era ancora famoso. Allora, per rispondere alle accuse, Spacey diffuse allora un comunicato che era diviso in due. Sì. Nella prima parte si scusava dicendo che non si ricordava di questa aggressione e... Eh, attribuendo diciamo una definizione al suo comportamento definito un comportamento profondamente inappropriato e diceva: E di che dava questo... la colpa all'ubriachezza. Nella seconda però eh, faceva il coming out perché diceva eh, nella mia vita io ho avuto relazioni con donne e uomini, ho amato e avuto un certo numero di incontri romantici con uomini per tutta la vita e ora ho deciso di vivere apertamente come, come gay.
0: E questa ha una ragione, hanno ragione la comunità gay che l'ha criticato perché un conto è dire io sono gay, è un conto è legare il proprio coming out a un caso a di, pedi- di, di pedofilia. a
1: un'accusa di pedofilia e sappiamo come gira l'America in questo momento e purtroppo anche come gira una parte dell'Europa anche se il Me Too, diciamo, si è un po' sì, assievolito. però stiamo, sì. continuiamo a vederne di tutti i sì. colori. La sua carriera quel giorno sostanzialmente ha subito un brusco stop. Lui era
0: celeberrimo negli ultimi anni per la serie House of Cards, la serie sugli intrighi del potere, ed è stato mandato via sì, da non Netflix. Solo,
1: non solo, lui doveva anche recitare... In un film che noi citiamo spesso perché tra gli attori che c'è, c'è Giampiero Iudica che fa il criminale, <ride> adorato Giampiero Iudica, sì. che salutiamo. E uh, al suo
0: po' lui viene licenziato dalla produzione, che deve rifare tutta una serie di scene. Lindley Scott. Perché la, per la parte è di Getty, di Getty quello, no, no, la, la Varone? Di Getty Nonno viene scelto Christopher Plummer, che comunque devo dire eh, se le cavate egregiamente. Come sempre.
1: Eh, parliamo del rapimento di cui abbiamo, abbiamo sì, fatto per, una puntata. Da poco, da
0: poco, perché sono i 50 anni. Di tra... Paul Getty.
1: c'è da dire che quel film non è passato alla storia come memorabile. No,
0: vale la pena solo periodica.
1: E anche Plummer. E anche Plummer. È, il, è il ruolo in cui Kevin Spacey, famoso, nasce al mondo. Il personaggio di Kaiser Sose come dimenticarlo. Lui aveva già recitato in altri film c'è una sua parte bellissima in americani, un film strepitoso, che vi suggerisco di rivedere. Eh, devo dire che è quasi
0: come se lui non avesse mai sbagliato film negli ultimi anni, c'è. perché è stata una serie di film molto ben scritti, molto d'autore, ehm, d'azione, però sempre con
1: una grande sceneggiatura. Grandissima. Allora, in americani lui, eh, ha il momento culminante con il suo mentore che è Jack Lemmon, però il film che lo, lo consegna alla, alla fama è appunto eh, I soliti sospetti. Per cui vince l'Oscar. Per cui vince l'Oscar. 1996. Lui interpreta la parte dello zoppo verbal che ha, mm. che poi non è altro che Kaiser Sose.
0: Brian Singer, col grande Pete Possewhite, Benicio del Toro, eccetera, eccetera. Gabriel Byrne. Bella la musica di John Othman, un film strepitoso. strepitoso. E un attimo dopo sì, ne seven, arriva un altro. Seven, seven, David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman, Ginnett Paltrow, eccetera.
1: Dove lui fa la parte del cattivissimo. Poi lo, lo, lo ricordiamo eh, nel progetto stupendo Riccardo III di sì, Al Pacino, Al Pacino e lo ricordiamo, eh, lui è uno dei tre poliziotti di quel bellissimo LA Confidential Insieme al gladiatore Russell Crowe e alla meravigliosa Kim
0: Basinger e c'è Kim. anche Danny
1: DeVito. Sì, è vero. <ride> Nello stesso momento c'è un ruolo, un ruolo trainante, in Mezzanotte nel giardino del bene e del male.
0: Uno dei film più insoliti e complessi, diretti ma non interpretati da Clint
1: Eastwood. Poi c'è uno scontro, incontro bellissimo. Il
0: negoziatore, 1998 con Samuel Jackson prelude al secondo Oscar ed è il film forse che l'ha consacrato definitivamente che è American Beauty. American Beauty un film se vogliamo che occhieggia un po' a tutti i cliché, un po' a tutte le sensibilità più recenti che però è anche un'indagine molto amara sul disagio sul vuoto della città contemporanea è un film che consiglio di vedere in lingua originale perché è doppiato veramente malamente ha vinto cinque Oscar regia, film sceneggiatura, space appunto, e fotografia. Ed è il film di un grande regista teatrale inglese, Sam Mendes, che qui è al suo esordio al cinema.
1: Dove poi darà Eh. delle prove straordinarie. Pensate, questo attore straordinario diventa anche il direttore artistico dell'Old Vic, cioè uno dei più prestigiosi teatri di Londra, e incomincia ad arrivare la prima disavventura extracurricolare, cioè una notte viene aggredito e scippato in un parco, mentre porta fuori il cane e tutti si chiedono che ci faceva a quell'ora Spacey nel parco? <ride> alle 4 di notte? Uh, altri film che si possono ricordare? Elvis e Nixon,
0: 2016, dove Spacey farà parte di Nixon, Baby Driver, Edgar
1: Wright, che è l'ultimo film... Prima dello scandalo. Sì. L'Italia... Uh, diciamo nei suoi confronti dimostra una grande empatia perché a gennaio lui ha ritirato il premio al museo del cinema sì. di Torino nella mole antonelliana e ha trovato anche una, una parte nella seconda opera dell'attore uh, e regista Franco Nero che, che però è il marito, di, dirò... è il marito di Vanessa Redgrave eh sì. eh, l'uomo che disegnò Dio uh, vediamo che cosa accadrà uh, ci sono tanti film da vedere e c'è un futuro, eh, vedremo cosa, cosa produrrà ancora questa vicenda se vuol venire qui con noi all'almanacco Noi
0: lo, lo ospitiamo. Lo ospitiamo. Sì sì, 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 noi siamo aperti. Sì, sì, noi lo ospitiamo. Sì. Poi, vediamo adesso. Poi... La giustizia
1: <ride> faccia il suo corso, <ride> come dicono i pentastellati in no, televisione, vabbè, adesso questa è una eh. frase di buonsenso in Italia. No. ah vabbè come sei assoluto. No, no, sono assoluto. Alle nostre spalle un meraviglioso libro. Non, è routine, non dite, è routine. Hai ragione Leonardo, non facciamo della routine. Perché poi il
0: telespettatore si deprime se sente che non c'è una Ecco, c'è ecco. grazie
1: di avermi ricordato <ride> questa cosa Leonardo. Grazie di venire qui tutti i giorni a frustrare il tuo <ride> compagno di avventura. non frustrare. No, frustare non ancora. Anche hai visto che sul frustare Adalgisa ha fatto... Eh? Come Justane. perché lei nel circo in cui
0: lavorava prima c'era quello cattivo che, che, fa... che era merigo, che era merigo. <ride> vestito <ride> da domatore eh? con le branche <ride> di, <ride>
1: delle <ride> leopardate <ride> va bene, faceva anche il salto delle piattole ma questa è un'altra storia <ride> <ride> senti Leonardo tu, cosa? allora, tre appuntamenti gli 80 anni di
0: Mick Jagger oggi eh, non si può lasciare questa cosa così quindi Mick, caro Mick anche caro Mike, tu che guardi mandaci, la... un mandaci un regalo mandaci dei soldi una
1: fidanzata Una fidanzata sì, ecco. eh, che ci rimane un osso in mano <ride> una tibia va bene, primo secondo. secondo domani
0: sono i dieci anni dell'inaugurazione di un museo molto bello, il museo delle scienze di Trento disegnato da Renzo Piano un progetto unico nel panorama italiano, ha commentato il direttore Michele Lanzinger, che ha cambiato il volto della città. Un museo che attraverso lo studio e il racconto della natura e delle meraviglie della scienza si è rivelato attrattore turistico e, non manca mai la parola, volano. volano. Di sviluppo per il territorio. Mettiamoci ma va bene. anche un bel disruptive. Con l'accento giusto, sì. però, che alcuni dicono volano. Volano. Eh, volano, <ride> volano. E filono, filano fondono. Volano. e fondono. E poi... poi il terzo, tragico, ma diciamo... Che troviamo qua, perché questo è c'è tutto. nella 27 luglio 1993. Domani, quindi, domani, i 30 anni del tremendo attentato di Via dei Giorgofili del PAC. Per cui, andate al PAC che c'è una mostra di nove artisti, una timeline con fatti,
1: audio e video d'epoca. E... Ecco, diciamo che apri una ferita, però. Sì. Perché il PAC è il grande incompiuto. Sì. Cioè, l'abbiamo rifatto e siamo felici è un luogo meraviglioso meraviglioso e creato da un genio che si chiamava Gardella certo.
0: ricostruito in mille giorni grazie all'assessore di allora e all'Esselunga lunga di Bernardo Caprotti che finanziò l'operazione era Filippo D'Averio
1: l'assessore il nostro adorato Filippo sì. diciamo che si può fare di più Pacman, Pac-Man eh. sì. dateci il pac eh potremmo gestirlo noi pa- Pacman Pacman Va sì. bene
2: domani. Viva
1: a domani Al Manarco di bellezza Cura di Piero Maranghi E Leonardo Piccini
0: Con Lucia Simioni, Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo
1: Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini Realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Luigi Consolandi Simone Manganello Valentino Puppini